0: amantes da música de todo o Brasil e também do mundo, Que eu sou a Aline e esse é o Interações um Podcast, onde a gente vai falar sobre música e nesse episódio especificamente a gente vai falar aqui sobre alguns artistas e bandas preferidos, que a gente escolheu, cada um escolheu um aí e a evolução dele ao longo dos anos. Estamos aqui com o Isaías.
1: No final, é tão caro.
0: Matheus Manzelli. E
2: aí, eu sou o Matheus e te brulei, te brulei, te brulei não.
0: E agora, Ademir.
2: O rock, que sempre foi um movimento de nichos, não morreu, Falou?
3: Ele tá só descansando.
0: Então, como eu comentei aqui, cada um vai falar aí de um artista ou banda, né? É, pra falar sobre a evolução dele ao longo do, dos últimos tempos. Eu vou começar, porque eu Pô. tô aqui abrindo esse programa, então vou começar trazendo. Até porque, por tudo que eu tenho ouvido de vocês falarem, acho que eu fui aqui e estudei menos. Aqui mais encheu o saco pra gravar é aqui, estudou menos. <risos> mas já começa aqui, já tira isso da frente e já começa a falar. É, eu quis trazer uma banda, né, que na verdade é, acaba sendo muito associada até mais à artista, que é a Florence and the Machine. Não que seja uma banda mega antiga e tal, mas é uma banda que eu gosto bastante. E aí eu pensei aqui em algumas coisas, né, do porquê, enfim, até a gente falar da, da banda em si, do porquê que eu quis trazer e tal. É, eu posso fazer mim? uma lenda? Claro!
2: Já, já tô me interrompendo aqui. Florence diga. the Machine, eles tocaram no Lola em 2013, 2014, 2015, sei lá, aqui no Brasil. E eu sempre fui uma, uma pessoa que tive muita, muita, muito preconceito com Florence de the Machine, esse movimento aí. De que rolou. é e aí eu tava na casa do meu pai de boa, liguei muito show tava rolando o um show da Florence The Machine E cara, o show dela pela TV mudou todo, toda a visão que eu tinha dela Maravilha. né Muito legal, uma energia que ela botava no palco assim, contagiante eu que tava em casa, não tava bebendo cerveja, não tava no meio da bagunça, eu tava na minha casa <risos> sentado te falei, cara, que show da hora, que show que eu queria tá lá, sabe, sentir essa vibe Florence The Machine é, é uma sim. banda que eu aprendi a respeitar muito depois do, do show E eu tinha um preconceito muito bobo
1: quando você não você não respeitava Mas depois de passar <risos> na TV, mudou a visão
2: Mudou, cara Mudou Ela tem a forma
1: bem
3: positiva mesmo, pra cima, também acho uhum.
2: Mudou, mudou a energia, a energia dela no palco, o jeito que ela O ao vivo dela me, me cativou, sabe Pelo CD eu não achava tão legal Mas o ao vivo dela fez eu voltar revisitar os CDs E escutar de uma, com uma outra mentalidade E eu gostei muito É
3: carismática, né, cara
2: Muito, muito, muito
0: não, mas é, é legal você ter comentado isso, Matheus Primeiro porque eu tava nesse show aí, tava eu e minha mãe lá
2: Quando
3: foi? Quando foi?
0: Putz, cara, acho que sabe. 15, 2015... é, eu não vou lembrar, eu sou muito Sim. ruim de data Foi aí, nesse ano que ela veio <risos> eu tava lá, e eu já tinha ido no outro show dela, né, que foi no Summer Soul Festival que ainda foi também antes disso, foi eu e uma amiga minha, e, e enfim mas foi até legal você falar isso, Matheus, porque é uma das coisas que eu mais gosto nela, e curioso porque assim, é, eu acho que no show também é uma vibe incrível e tal, maravilhosa, mas eu já gostei desde tipo, quando eu ouvia a música, eu assim, falei, caraca, mano, que som diferente, assim porque eu achava muito melódico mas muito profundo também, parecia enfim, tem toda uma parada dela até meio mística aí, acho que tem Sim. a ver um pouco até né, com as sim. músicas, então... É. Me, me tocou bastante, assim, e também foi uma... Acho que uma das bandas... Sei lá, uma das últimas bandas que eu conheci meio que por conta, assim... Eu nem lembro, acho que, sei lá, não sei se eu... Acho que eu, eu vi alguma matéria, tipo, no Omelete, um milhão de anos atrás... E, tipo, fui dar um play e falei, caraca, curti. Então, me marcou bastante, assim, é, por causa disso. Eu gostei de... Da banda, né, ela me marcou muito por causa disso. Acho que foi uma das últimas bandas, assim, que eu conheci e tal, e que foi meio que orgânico eu ter conhecido, nem foi, sei lá, alguém que indicou nem nada, eu li uma matéria fui dar o play e curti bastante o som uma parada mística, é bem profunda e tal então acho, acho legal e aí o que eu ia comentar é que apesar assim ela é né, uma, uma banda britânica enfim, antes até de eu falar mais aqui sobre a Florence foi super legal o Matheus ter comentado aí Ademir, Isaías, conhecem? gostam? não gostam? o Matheus já falou aí que tinha um
1: geralmente eu, doutor, eu ouço muito no carro da Aline você conhece porque a Aline conhece, né? É, se a Aline conhece, acaba conhecendo.
3: Conheci através da Aline. Inclusive, The Dogs Are Over
2: é o... Eu não sou cachorro, não, dela, né? The Dogs Are Over. Essas músicas, essa música, quando eu tava baladas da Augusta, quando eu era jovem, era bem da hora também. caramba. Cara. É, ela é boa, ela é boa.
0: Mais boa, então, beleza. Aí todo mundo já comentou. Então, eu ia comentar disso, né? A banda não é uma banda né, que tá aí há milhares de anos. Tem 11 anos. Eu até tinha achado uma matéria aqui. Do ano passado, né, fazia aí 10 anos de quando eles lançaram o álbum, foi o primeiro. Lungs, eles têm quatro, né, mais um aqui que eu vi que é um, um acústico da MTV, que eu confesso que eu nem conhecia, conhecia mais só os álbuns mesmo deles normais. É, mas é isso, nós né, vieram em 2009, né? Já tinham lançado singles, né? E aí acho que é onde eu tenho até um gancho aqui para comentar, do, até do porquê que eu escolhi um pouco da evolução assim da, deles ao longo dos anos, porque um dos primeiros singles, é, se chama Kiss with the Fist e é baseado, tava vindo até aquelas matérias que é baseado, né, num, num romance aí que ela teve, até porque as primeiras as primeiras músicas aí do, do primeiro álbum dela foram muito baseados aí em um romance que ela teve, e essa é uma delas e é engraçado porque ela... O um é romance
2: uma... abusivo pelo nome da música, né?
0: Exatamente não, exatamente, é horrível é, é, é. ela fala, né, um beijo com, sei lá, com uma com um Ai, socão na cara isso, é um O focão. soco é melhor do que nada o, é. o, o refrão é esse aí você fala, não cara, isso tá muito errado
2: nossa, <risos> Muito errado. fiquei triste não,
0: mas, mas se você pegar as letras As letras, ainda mais essas, né Diretamente relacionadas a é, Algum acho, algum caso, um namoro Whatever, mano, são, são meio melancólicas assim Só que essa hum. Eu acho mais curiosa, é por isso que eu quis Pegar o gancho dela aí pra falar da evolução, porque assim Ela, pra mim, hoje, ouvindo Ela destoa muito do restante da, da carreira Deles, porque é uma, tipo, ela é uma música Que tá falando de uma coisa pesada mas ela tem uma vibe super leve, super de boa, tem uns riffzinhos de guitarra e tal, é, e inclusive ela é tão, tem uma pegada tão mais pop assim que, meu, eu já ouvi ela em série, já ouvi em comercial, oh, assim, tipo, ela meio que é meio uma música mais genérica, sei lá assim, e é engraçado, porque não tem nada a ver quando você fala, dog days are over, e aí enfim, essa é a minha música preferida, acho que todo mundo que mais conhece mesmo, mesmo dela mas outras músicas que eu gosto, e aí já mesclando com os álbuns, né, então o Ship to Rack que é inclusive do penúltimo, acho muito boa, muito boa, aí é, enfim, eu acho curioso isso, porque, tipo, um dos primeiros singles é muito mais leve, assim, não a letra, né? Mas muito mais leve a melodia e tal, e não tem tanto essa batida, é, essa percussão que também é bem marcante aí nas músicas deles. É, enquanto todo, né? Basicamente todas as outras, assim, eu tava até ouvindo o último álbum é, que eles lançaram aí mais recentemente, aí na verdade é um pouco mais ainda melancólico, aí ele perde também um pouco das batidas fica mais melancólico, mas eu achei, acho isso curioso, assim, essa música o resto do restante foi o que sempre me chamou mais atenção assim quando eu ouvi as músicas dela, e aí acho que só uma, uma coisa pra, pra comentar aqui também, que eu achei legal né que eu tava pegando aqui algumas informações sobre, sobre a banda, assim é, além, né, enfim, da minha própria visão mas eu é, achei bacana, porque a gente tava falando sobre melodia, né como a batida né, tem uma importância bem grande aí nas músicas deles, e aí tem uma uma reportagem, perguntaram pra ela né sobre isso, tal, do porquê, que tem esses sons, não sei o que lá, e ela deu, deu uma definição bacana aqui, é, eu vou até ler a frase dela, porque a frase é muito boa, de verdade que é, perguntaram sobre isso, ah, tipo, que, por que que tem, né, tanto desses sons percussivos e tal e ela explica, né, eu já fiz vários shows onde era apenas eu cantando e tocando bateria, então percussão é muito importante pra mim, são como as batidas do coração de uma música Enquanto penso na voz como seu pulmão. Se você despila até que fique nua, é isso que resta na música, os pulmões e o coração. O resto da banda simboliza o corpo. Tipo, achei muito muito legal essa Opa. visão dela assim. <risos> mega porque até arrepiada piada aqui Ele mega poética. Né? de alguma
3: forma, todo o trabalho dela numa frase aí.
0: <risos> Exatamente, mano, Exatamente. muito foda muito foda, e aí acho que outra coisa que é bem bem marcante, além disso tudo que a gente já falou que também sempre marcou, é, tudo que vocês falaram de como que ela se põe, né, no palco enfim, lendo sobre, sobre ela você vê que tipo, ela sempre foi muito tímida era muito na dela e tal, mas ela tem uma voz inacreditável
4: Sim. eu acho
0: isso, assim, e quando ela vai falar, ela tipo, tudo, ai, não sei o que ela começa a cantar, assim, caraca, que
2: tá acontecendo é, 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 exatamente isso aí ela fala mó um mansinho daí pra cantar, a bicha destrói
0: exato nossa, eu achei muito pegar. legal,
3: uma coisa que eu aprendi, que eu, eu vi, né, ao longo dos anos, assim... E as melhores obras é, feitas é quando o cara tá numa, tá numa bad, né? Não necessariamente por amor, mas tá numa bad, né? Eu acho que as mulheres, é, sei lá, da década de 90 pra cá, tem feito isso no papel, né, ao pé da letra. Didi Adeli, Alanis Morissette... Nossa, Alanis,
0: total, total. E eu, eu, aí eu até
2: estendo um pouco pra essas novas musas pop, né? Você pega, tipo, Lana Del Rey, ela é um, hum. um sad pop, assim, né? Ela tem músicas tristes. A, até a Billie Eilish, inclusive, tem algumas músicas mais. Um pouco mais nessa cena sad pop. Mas eu, eu, eu acho que, assim, o, o Fundo do Poço é inspiracional, né? Pra, pra essa galera, pelo jeito. Então, e a, depois a galera normalmente lança o um álbum do Fundo do Poço, o álbum história e o cara ganha milhões, né?
0: Exato. Tem que ter alguma é, coisa é. boa, né?
2: Você vê a <risos> Lana Del Rey, <risos> a Billie Eilish, a Alanis Morissette, cara. Os caras começaram a estourar quando lançou o um álbum, mano, Fundo do Poço, e depois o Céu virou o limite.
3: É, o Exato. problema é que quando, quando a pessoa tá nessa, ela tá de verdade. Então ela coloca, ela consegue expressar tudo que ela sente de verdade, né? Passou é. um tempo, encheu o bolso de dinheiro, aí vira outra coisa, né? Perde-se é, o prático. conteúdo, isso eu quero dizer.
0: Sim, pra, acho que para algumas, alguns, infelizmente né para algumas bandas ou artistas isso acaba acontecendo No caso da, da Florence, né Da banda como um todo, eu acho bacana porque Apesar de, por exemplo, isso que eu comentei Foi ouvir o último álbum deles, tá mais melancólico E com um pouco menos de batida Mas você percebe ainda, pelo menos, a essência Da, a da banda essência, lá é, Então acho que isso é uma coisa uma, Mesmo que né a gente tenha vários exemplos de bandas Cuja essência é mudar, tipo Queen mas é, é legal quando você percebe que pelo menos isso se mantém assim. Sim. Então, foi um pouco disso aí, por isso que eu quis trazer a Florence aí para a gente conversar.
3: Tem que saber se reinventar, né? Eu penso isso. Eu acho que é, você não, não necessariamente tem que falar de uma verdade só sobre você. Você pode se inspirar em outros, mas falar aquilo claro. é, colocando no lugar com empatia, né? Uma palavra tão na moda. E aí você consegue traduzir é isso. isso legal. Eu acho que ela faz isso muito bem, por isso ela se mantém.
0: Pode crer, é verdade, e é isso, eu acho, eu acho as músicas bem profundas, mas boa, então essa foi a Florence and the Machine, e agora vamos ouvir a escolha do Matheus, e aí Matheus, o que, que você trouxe?
2: Minha escolha, Tibre Leite, Now, eu trouxe, mano, eu <risos> acho que minhas top 3 bandas da vida, eu poderia fazer um podcast de 14 horas só pra falar de Headshot de Peppers, né, mas eu... Caraca! É, eu, eu acho que assim eu, O Red Hot, a gente comentou um pouco Sobre bandas que se adaptam, mas se mantêm A essência, eu acho que o Red Hot pra mim é o melhor Exemplo de banda que, que tem isso, sabe uh, Eu vejo o Red Hot de muitas Formas, e eu, eu Pensando nele justamente pra gente gravar E revisitando a história dos caras E ouvindo, eu fui no show do Red Hot 2017 2018, 2019, então assim, eu, eu tô muito na fissa De saber como eles pensam pra criar Sabe, então Eu fui muito a fundo e eu, eu entendi que o Red Hot Tem quatro grandes fases tá iniciando a quinta e tem duas entre safras falando um pouquinho da história do Red Hot eles começaram uma banda de em 79 chamado Anthem na verdade era o Flea um guitarrista chamado Hilo Snarks Hilo Slovaks desculpa e o Jack Irons na bateria. E o Anthony Kids já era brother da galera, então tava no, no rolê. Em 83, de fato, eles começaram com outro nome, com um nome mega complexo que eu não lembro agora. E foi quando eles fizeram durante um show, o primeiro show deles é a improvisação de Out of L.A. É uma música que eles têm no primeiro álbum, que é de 84, que é o The, Hot, The Red Hot Lee Peppers, né? Já vamos chegar um pouquinho lá também eu vou falar um pouquinho, só pra vocês entenderem a construção eles fizeram diversos shows, o Red Hot sempre teve uma cena muito irreverente quando os caras não tinham nem lançado o primeiro álbum, eles eram conhecidos do como os socks and cocks Porque os caras simplesmente se apresentavam pelados Com uma meia no pênis E mais é, nada mentira assim. Socks and <risos> cocks Caraca. Sim, 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 sim
3: eles transformaram, isso numa, eles transformaram isso numa imagem clássica do disco dos Beatles Do Abbey Road né?
2: Eles refizeram uma foto do Abbey Road Todos com os socks and cocks é.
0: Meu Deus, tá Exatamente,
2: <risos> exatamente Com a formação original do Red Hot Eles começaram a ficar famosos Pelo sonho reverente que eles tinham Com uma pegada funk pra caramba que o Flea tem, né Se você ouvir o primeiro álbum do Red Hot Ele tem uma pegada meio funk, meio punk Ele é rápido, ele é agressivo Então isso, isso começa a marcar pra mim O We a Lot é desse álbum,
3: né? Não entendi O We Get A Lot é desse álbum? Do primeiro ou não? Não, We Get A Lot é da...
2: O We Get A Lot é do... É da outra banda We Get A Lot da... ah, Não, 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 desculpa Do Faith No More, more. A que tem nesse álbum é o Out of LA, que foi uma música oh. meio que improvisada na hora, né? Bom, e aí lançaram em 84 o Out of e tipo, mais ou menos, meio controversos, né? A galera não curtiu muito o álbum, muita mão da produtora. Uma, uma música que deu muito certo foi o True Men Don't Kill Coyotes, que foi um clipe que eles soltaram na MTV que também deu certinho, então beleza. Em 85 voltou a banda original, né? Eu não comentei, mas quando eles gravaram em 84, o guitarrista e bateristas tinham saído, os originais, né? O Slovax e o Irons. Em 88 eles voltam, mas eles passam por um período muito tribulento, onde o guitarrista morre por overdose de heroína, o Halo, e o Irons simplesmente sumiu, o baterista simplesmente sumiu. Aí começa uma fase bem dark do né dessa, desse início do Red Hot, e aí, só que depois disso é onde eu vejo um primeiro embrião, onde aconteceu esses, esses desastres, né? Porque depois que o guitarrista acabou falecendo e o baterista sumiu, foi onde entraram John Frustrant e Chad Smith, que é a formação clássica do Red Hot, que é a formação atual, que passou por diversas tretas e tudo mais, mas é a formação, assim, o Dream Team do Red Hot é o John Fustriante, Chad Smith, o Flea e o Anthony Kidd. Então foi em 89 que eles começaram, de fato, com o Red Hot e Peppers, como a gente conhece mesmo. Gravaram o... Começaram a gravar um, um, um álbum, né, o Blood Sugar Sex Magic, eles tiveram Mother Milk... Esse Motors... mim é um álbum, hein? Esse é um álbum também onde, e pra mim, ele marca uma data, assim, né? Eles vêm do Mother's Milk, onde já vem com o cover de Harley Brown, do do Steve Wonders com uma pegada muito Sim, bem é. pesada Ah, era é. essa música que eu tava confundindo confundi É, essa é essa Higher Ground E falou da levada funk eu tava confundindo é. né?
3: esse som deles com o Ikeda Lot do, do Fake No é. More é. Que e também tem uma pegada funk
2: mas, mas tem uma pegada funk muito forte também dentro é, do Fake No More né? eles têm um, uma escola funk muito boa e aí em 91 eles lançam o Blood Sugar Sex Magic que é a, o álbum que pra mim encerra uma data né? encerra a primeira fase do Red Hot né? é um álbum é um álbum onde, exatamente, tem uma pegada muito funk. Você tem muito groove. Você tem muita influência da música disco de James Brown vindo, sabe? Então, pra mim, marca uma data. E, e vou, acaba aqui, pra mim, a primeira fase do Red Hot quando John Frustrante sai da banda. John Frustrante teve muito problema com droga. O Flea, o Flea não, desculpa, o Anthony Kidds teve muito problema com droga. O Slovax morreu por causa de droga. Então, assim, eles passaram por diversos momentos muito tensos, né? E quando, depois da gravação do Blood Sugar Sex Magic, quando eles tinham fechado o contrato com a Warner, o um frustrante sai da banda, tá? Aí vem o que eu chamo de uma a segunda entre entre Safra do Red Hot Chili Peppers. Entre 93 e 97, eles chamaram Dave Navarro. O Dave Navarro, ele foi ex-guitarrista do Jane's Addiction Jane também. 20. Exatamente. E eles gravaram um álbum que é One Hot Minute, com um o Red Hot Chili Peppers, que aí era o Flea, o Anthony Shed e o Dave Navarro. O Dave Navarro também só uma vírgula aqui, eles, ele fazia um programa de tatuagem na no aquele AA Mundo, sabe? Ink Master. Ele era um juiz, ele era um tipo, era o um Master Chef da tatuagem, assim. Então ele tinha vai é, era é muito bom E eles gravaram esse álbum é, Ele foi muito controverso a, a banda também não gostou muito do álbum Poucas músicas emplacaram de vez Assim, a minha favorita é Aeroplane. Plane que é, é foda que o Red Hot veio de uma guitarra do John Frustriante Muito marcante E chega num álbum onde a guitarra não é tão frustrante sabe? Então, deu aquela quebrada O Flea ainda é o Flea O Shed ainda é o Shed Então, trouxe muito funk Trouxe mais, mais, mais essa cena Mas ainda não era o Red Hot, né? E aí, acaba, aí começa a outra fase do Red Hot que é Quando Volta John Fuciante. isso em 1999, e eles gravam a obra-prima Californication. Bom, eu acho que eu tenho que nem falar de Californication, todo mundo já ouviu pelo menos 10 vezes todas as músicas, se você não ouviu, ouça 10 vezes, porque assim, <risos> foi um álbum que iniciou, saiu um pouco do Red hot da era funk, e eles ficaram uma pegada mais rock, mais nineties, assim, sabe? Você tinha bandas Pierre Jane estourando, você tinha bandas como é, Nirvana, que já tinha estourado, então essa cena ainda tava em alta, então eles ainda também surfaram nessa cena sem perder a essência funk que eles sempre tiveram, né?
0: Caraca, e é muito doido, né? Porque agora eu tô até enquanto você tá falando aí também abri aqui o Spotify pra eventos. Só caraca, mano, o California que é de 99.
2: Né? 99.
0: Eu lembro eles... muito do, do lançamento. A galera, nossa, é de de volta, não sei
2: o que. Nossa, ah. aquele clipe do de jogando os caras que era tipo um videogame. Isso. É, uh -huh.
3: exatamente. Não, o próprio Starship,
0: Parecia... né? Acho que foi o é, primeiro. Sim. Eu...
3: Parecia Tony Hawk. Confesso que essa época eu tava meio fora das paradas mesmo assim, Eu não acompanhei
2: tão de perto Eu ouvi muito, mas assim Eu não acompanhei informações e tal
1: essas coisas,
3: Eu
2: tava meio afastado O Californication foi pra mim um dos primeiros álbuns que eu me entendi como eu me, Quando eu comecei a me entender por pessoa E como apreciar a música Esse foi um dos primeiros assim, que eu comecei a namorar é, Os primeiros álbuns que, eu vi, álbuns que eu vi na vida inteira Foi o Brave New World do Iron Maiden e, by the way, do Red Hot também. Só um adendo aqui. Informação pessoal ruim. E a gente comentou Não. de Scartisho e em o Scartisho ganhou como o Grêmio de melhor música de rock. Né? Que Olha aí, que top, top. É.
0: Nossa, eu gosto muito da Other Side também.
2: Nossa, esse é, esse álbum eu já disse. A gente pode fazer um podcast só dele, se você só quiser. Dele. É, eu topo.
4: <risos>
2: é. e, e ainda falando assim um pouquinho, em 99 eles tocaram no, na reedição de Destoque, que foi um caos. Foi um caos. Foi uma redição meio cagada, tipo, não deu muito certo, a organização do evento não, não foi boa. E aí, a meia-irmã do Jimi Hendrix chegou pros caras do Red Hot e falou assim, vocês não querem fazer uma homenagem pro meu irmão? Quem não quer fazer uma homenagem pro <risos> Por que Mas não, mesmo? né? Aí, é. aí, aí os caras falaram, a gente pode tocar Fire do Jimi Hendrix? Pô, pode, demorou. No que os caras tocaram é Fire? Funk. Não entendi. Tem outra elevada funk aí também, né? É, porra, pra caramba. Aí tem umas guitarras bem funkeadas né? Sim, sim. E aí, quando eles tocaram Fire, o que aconteceu? A galera realmente, literalmente, pôs fogo no evento. Eles tiveram que interromper o evento. Porque rolou um incêndio no meio e... e, e, e pessoa, assim, então foi, assim, uma irradição péssima e bem na hora que o Red Hot tava tocando Fire do Jimi Hendrix e o Flee se apresentou completamente pelado sem Socks on the Cock porque, por um protesto sobre que tava rolando de censura de corpo, alguma coisa assim, ele falou, mano, foda-se eu vou tocar pelado. Caraca é. Então, assim, é os caras... E é o Red Hot, né, tipo eles, já, eles sempre carregaram essa cena irreverente né, essa cena, tipo, foda-se o mundo, e, e eles estão aí por hoje por causa disso, né ele repetiu é. isso
3: aqui, aqui em 2001 no Rock in Rio. Ele tocou sim. pelado. Né?
2: É, Sério? não
4: nada.
3: Tanto é que o show deles, o show deles foi gravado pra ser transmitido, foi transmitido depois das 11 da noite, se não me engano. Eles já tinham
2: Caraca. acabado o show. Começou depois que ele entrou Louco, da hora.
0: Caraca. Viu, por isso Bom. que o Rogerinho do não tá tão errado aí, ó. Não, tá.
2: Ambiente de música ambiente de droga, mano. Esses, <risos> caras, esses caras perderam a mão. Esses caras perderam a mão, assim. Ainda bem que eu vou re recuperar, né? Porque eles estão um aí vivão. Alguns. É. Quem não
3: sofreu por amor tava muito drogado quando é... fez uma
2: obra. É, exatamente. Tava sofrendo por droga. <risos> Enfim, 2002, by the way. Puta, um álbum revolucionário também. Ainda com a pegada funk e a pegada rock mais aflorada. Eles é, fizeram uma um show em Dublin, no, no Slane Castle, que é um dos shows mais lindos que você pode ver no YouTube Só coloca no YouTube Red Hot é, Live in Slane Castle E em 2006 Eles vieram pra arrebentar com o álbum Stadium Arcade Um álbum duplo que eles lançaram Foi o álbum mais vendido de 2006 Louco, e o... eles gravaram um clipe De Danny California, que é um clipe que, meu Faz referências a todas as Bandas mais importantes Beatles, Nirvana, Sex Pistols Elvis, uh, Johnny Cash Nine Inch Nails tem trechos deles tocando Californication, assim, é um clipe lindo de ver, vale super a pena. E eles também ganharam, ganharam quatro M's esse ano, pô, melhor álbum duplo, melhor box, melhor, pô, vocalista mais bonito, dono do Meu Coração, todos os prêmios eles, <risos> eles ganharam. E em 2009, logo depois, três anos depois do Stadium Arcade, o John Luciante sai de novo na banda por mais problemas de drogas, né? Aí eu vejo o fim da terceira fase do Red Hot, então eles tiveram o Embrião, a primeira fase... Onde é, eles a, chegaram até virar o Red Hot de verdade Onde entra o John Fusciante e o Chad Smith Eles têm a entre-safra quando saiu o John Fustriante e entra o Dave Navarro Tem a terceira fase quando volta o John Fusciante com o Californication, o Stadium Arcade, John, by the way e a quarta fase começa em 2009, quando sai o John e entra o Josh Klingenhoffner. O Josh, ele veio pra substituir o John. O Josh já tocava com Red Hot antes. Se você ver nesse DVD que eu falei... Não, nesse DVD ele não tá. Ou tá, não sei, agora não sei. Ele já faz a segunda guitarra pros caras do Red Hot, ele já faz o um, um piano base, ele era como se fosse o que a gente chama de sideman, né? Ele é da, ele está com a banda, mas ele não é da banda. Então o Josh só é
3: funcionava, né? Ele funcionava é. com ele, também já vi.
2: isso. Né? sim, ele era muito, ele é muito amigo do Josh, né? Tanto que quando o, Joe, o Joe, muito amigo do John, tanto que quando o John foi sair, ele que indicou o Josh pro Red Hot falou: "Cara, eu duvido que vocês achem um guitarrista melhor do que esse. E o produtor do Red Hot na, na época falou assim, o Josh soma como um Red um Hot de Peppers que você nunca viu. Ele é diferente, mas ele tem o, o espírito da galera, né? Isso foi muito legal, porque ele, ele, é, ele é um moleque muito bom, mano. Tem uma galera que tem um, uma raivinha dele, mas, mano, ele, é, ele é muito demais o Josh. Em 2011, nessa fase Josh, um pouco mais alternativa, eu diria, né? Com a, com a vinda do indie rock, eles também surfaram um pouco nessa onda do indie rock sem perder o funk e o rock que eles sempre trouxeram. Uh, em 2011 eles lançaram o primeiro álbum com o Josh, que é o I'm With You o Josh teve uma participação muito grande nesse, nesse álbum, né, porque tava todo mundo com meio, medo porque o cara vem saindo pra substituir o John Fustriante como você sai nisso, sabe, você tinha uma carga de responsabilidade muito grande nas suas costas e ele super correspondeu, as, guitarras, as linhas de guitarras dele são maravilhosas, a criação de composição de, de dele é maravilhosa o álbum I'm With You foi um nome que ele deu e, a, e o pessoal da banda aceitou então o Josh teve uma importância muito, uma importância muito grande pro Red Hot, em 2011 eles entraram para o Museu do Rock, isso é até um pouco engraçado, porque o John que carregou o, o Red Hot nas costas né, não, não tirando o mérito do Josh, mas esperaram isso acontecer Em 2016 eles lançaram The Getaway, o último álbum deles de estúdio, incrível, incrível, eu acho que tá um dos 3 melhores álbuns do Red Hot na minha modesta opinião, tem, é que não tem álbum ruim do Red Hot né Tirando os primeiros, vários. os primeiros são meio difíceis de ouvir, mas é, o The Getaway veio com uma proposta totalmente nova, bastante swing, uh, a mão direita é mais solta, você ouve umas guitarras bem mais swingadas, o Fli, o Fli é um gênio, né, eu acho que eu também posso fazer um podcast só do Flea aqui depois, se vocês quiserem. <risos> <risos> são é um que faz a diferença, pode crer, é, e, e ele é, um, um baixista, o, é o único baixista do mundo que faz o que ele faz. Ninguém mais faz igual, né? E aí, então, fizeram The Getaway, saíram em turnê de 2017 a 2019, e passaram pelo Brasil as três vezes, duas vezes, no Ola, duas vezes no Rock in Rio, uma vez no Lollapalooza. Inclusive, só um além, aqui no ano do show do ano passado, eles fizeram um show no Rock in Rio no dia do aniversário do Josh. Então, teve parabéns pra você, pro Josh, <risos> pro Rock in Rio. Foi muito legal, foi emocionante. Tá. E aí, acaba a quarta fase do Red Hot e se inicia a quinta... Que foi anunciado no final do ano passado a volta de John Fustriante para a banda. Josh saiu da banda, ele foi demitido da banda. Uma, é, é que não dá para competir Eita. com o John, né? É, mas ele, ele deu entrevista ele falou: Cara, eu acho que eu cumpri o meu, meu, o meu papel no Red Hot. Se eu tivesse saído antes, talvez eu ficaria triste por achar que eu não era competente o suficiente. Mas eu vim e vivi 10 anos com os melhores caras que eu poderia viver e agora eu posso me lançar para o mundo da música, sabe? Dizem as más línguas. Que, né, o, o Red Hot não tá tocando devido à pandemia, né? Eles iam tocar no começo do ano. Eu acho que nem fizeram o primeiro show com o John, uh, mas dizem as mais línguas que pode ser que o Red Hot se apresente com dois guitarristas: com o John Fuciante e Josh King Hoffer. É, ia
3: ser massa, hein? Isso
2: é eu legal. acho que ia ser massa, porque eu acho que os dois têm muito a acrescentar, cara. Eu acho que um, um não é menos que o outro. Eu acho que o John Fuciante tem mais feeling tem mais experiência de palco, Isso. tem mais vida, né? Tipo, experiência de vida do que o Josh. O Josh é um, acho que um menino acho que tem 30 anos, tem os caras do já né? tem 60, né? Os caras rethortes. Que... O, o, o Frustiante tem mais talento, inclusive. É, mas eu não, eu não acho que o Josh fique pra trás. Eu acho mas que é o Josh, melhor. ele é que... O Josh, ele. O Josh é aquele camisa 8 que é bom. Tipo, ele não é tão importante, mas ele é bom. Ele ó, tem ele É. pouco. De né? é. é deixa, é... deixa eu te falar, eu tava ouvindo você
3: falar aqui agora, você me fez refletir um negócio que eu nunca tinha prestado atenção, assim. É, eu gosto muito de Bloodstool e Sex Bad Pra mim é o disco que marcou Na minha vida é, em relação ao Red Hot E eu não tinha analisado Mas California Kitchen é a volta do John Fustiante Sim. Então pra mim são os dois melhores discos E é a mão dele ali, né?
2: É a mão vale. dele, é, exatamente É a mão dele, sim é, Se eu tivesse que elencar, vai, eu vou falar um top 4 Que álbum seria o The Getaway O Stadium Arcade, o um Californication Blood Sugar, Sex Magic, sabe E, e um deles não tá o John Fustriante Porque eu vejo que o, o Josh veio ocupando um espaço Que era dele e ele soube fazer né? Entendeu? Mas, mas é, faz muito sentido Sim, porque os caras voltaram em 99 Com o Californication O John Fustriante limpo Louco pra voltar a gravar, né? Tá precisando de grana, perdeu tudo pras drogas pros agiotas e pra traficante. E isso é real, ele ficou pobre. Tá? É outra bad, né? É outra é, bad. Exatamente. É. Então ele tava precisando de trampo também. Não é só, ai ah, meu Deus, como eu sou lindo, vou voltar pro Red Hot e falar, mano, tô mal de grana, preciso tocar. Então tem esse tem esses lado também, né? Mas marca assim, o, é, o Red Hot eu acho que é uma banda que soube se adaptar com o tempo. Toda vez que vier pro Brasil, eu vou fazer o máximo de esforço de vir, porque é uma aula de música, uma aula de improvisação, uma aula de feeling é um entrosamento da banda, inclusive com o Josh que eu vi ao vivo, que não é da banda, banda assim nosso Red Hot, mas cara ele tem, ele ele tem um espírito que precisa estar, tá, que precisa ter para estar tá no Red Hot Vipettes. Assim. Ah, é Divertido, legal. né cara? Pelos shows que eu já vi, deles, é um show divertido. É, é um show que eles passam por todos os álbuns, tem muita improvisação, to, em todas entre, toda música entre uma música ou outra tem uma jam que ele, a música simplesmente acontece do nada e, e é muito sentimento. É os caras que sabem de música, assim, sabe? Tipo, musicalmente, é, de musicalidade, foi o melhor show que eu vi, já. De pegar quatro, ca três caras que tocam junto vai, fazer, vai começar um riff, começa um riff, o, o cara acompanha, o outro chega junto e vira uma música maravilhosa. Musicalmente falando, Headshot foi o melhor show que eu vi ao vivo na minha vida, assim, sabe? Porque os caras são bons mesmo nisso, sabe?
3: Não, e eu acho que eles deram uma sorte na formação da banda Eu acho assim, eu vejo uma energia no free aqui Pô, é foda, o cara é muito foda Como baixista ainda, o cara consegue se destacar Sem nem mostrar a voz Ó, ele lá no palco
2: tocando E é um baixista numa banda de rock Onde o um baixo não tem um espaço a ba Uma banda de rock é uma guitarra, cara É a guitarra que manda, assim, né E no Red Hot não, são espaços divididos
3: e se você falar pra alguém que curte rock, Falar, me destaca em um baixista de rock, uma lista de baixistas de rock, ele vai estar tá nela, com certeza. Sim. E, assim, a energia dele, o misticismo do Antônio Kiss, ele sempre foi um cara meio ligado numas paradas meio doidona, né? Mano, não, não exatamente por causa de drogas, já era assim de natureza, as drogas só acentuaram. Né?
2: Só, é, só é, <risos> deram pro eu, 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 eu,
3: eu vi uma vez uma entrevista numa revista, cara, assim, é uma revista antiga, inclusive, é, um, um jornalista brasileiro. E ele falou, meu, eu, eu não consegui terminar a entrevista porque o cara, na verdade, não entendia a vibe dele, né? Ele fazia umas viagens para dar uma resposta, ele fazia umas viagens muito doidas, assim. O cara desistiu da entrevista, ele tava falando assim, o cara é legal, o cara, gente é boa, mas nossa, é uns um negócios muito doidos, eu não consegui captar a atmosfera
2: dele. Ele não era desse planeta, ele não era desse planeta. Não é, né? o
3: cara é bem doidão mesmo. E, assim, pô, Chet Smith, né? Chet Smith é foda também, cara. O cara batera pra caralho.
2: O Chad Smith, Smith gravou o último álbum do Ozzy, o Ordinary Man, com Elton John, Duff McGannigan do, do, do Guns e o Slash do Guns o também. Gun. É. Caraca. Até o, o Chad até deu uma O Chad até deu uma entrevista.
3: O tocando com o pessoal do... não é? Circle, do Circle, né, A banda do Semi-Hagger, Chicken oh. Food lá.
2: Chicken Food, ele toca oh. no Chicken Food também, é. Chicken Food, que é o Semi-Hagger, ele... é se não eu não, é não me é o bicho, mano. Irmão. Não, é o Michael Anthony do, do Van Halen, é o Michael Anthony o Baixista. Isso então, é o Michael Anthony do Van
3: Halen, é. do Van Halen é, o Chad Smith, o Sammy Hagger, que também tocou no Van Halen. É o e o guitarrista me parece, eu, eu não sei o nome dele agora, eu não lembro o nome dele, se não me engano é um negão. Eles fizeram
2: uma puta é uma banda também. Chicken Food é muito bom. O
0: nome da banda também, tá excelente.
2: É. <risos> muito, é.
0: Muito bom. Mas é aí, uma piada. É.
2: Joey Satriano! Joey Satriani. Satriani. Sadriani, isso. É, não, ele cara. começou na banda e depois
3: saiu. Ele ficou um tempo na banda. Se não me engano, depois ele saiu. Se não me engano é um legal que tá lá agora.
2: Depois a é, gente vê. Mas é isso, gente. Eu trouxe um pouquinho do Red Hot, que eu acho que é uma banda que todo mundo deveria ouvir. É, os caras são aula de música. Eu falei pra caramba, né? Os caras <risos> são. É. Legal. É, os caras são aula de música, assim. É, é um som de qualidade incrível. É, músicos muito bons, um, um sentimento no palco, assim, sabe? Tipo, os caras estão no palco eles são pra destruir, sabe? E, e, e você tá lá pra, pra ver os caras destruírem, isso é uma energia que contagia, sabe? Então é. Eu tô até com a camisa do Headshot de Peppers aqui, é porque <risos> esses caras merecem, mano, que esses quatro caras fazem. Fizeram pela música, poucas bandas vão fazer. Pouquíssimas bandas vão fazer.
0: Que legal, ah, que legal. da hora. Tô até emocionado aqui paixão. de falar do Ed tô hot, eu tô,
2: Nossa, tô, vou até beber uma água aqui.
0: Sim, mas muito legal, viu Música é sobre isso, gente, é isso aí, a emoção nossa, Muito é. bom, muito bom Matheus, valeu aí, foi top e Agora vamos ver aí, Ademir, o que, que você separou aí pra gente falar
3: Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui Foi um sufoco, tá? Se eu estiver me estendendo Vocês me interrompam
2: aí, mas ó Foi um sufoco eu, Do jeito que eu me estendi, você tá podendo falar o quanto você quiser aqui. Eu acho que eu falei uns 40 minutos <risos>
3: Assim, eu, eu, eu tava pesquisando alguma coisa Eu queria garimpar Eu, sou, eu, eu tenho uma dificuldade com foco Puta, quando vai falar de música, então eu, eu entrei em desespero Mas eu falei, não, eu vou chegar lá Eu fiz um passeio um pela Imagina. minha vida De tudo que eu, tudo que eu tinha Contido de música, né? Meu Pô, Deus. Pelo menos citar alguns discos aqui Estão elencados para mim, não na ordem Em que eu conheci ou na ordem de gosto Eu, eu coloquei aqui na ordem de lançamento deles Na discografia mundial, tá? Sim. Mas que foram discos importantes que me fizeram ver música e rock and roll, mais especificamente, de uma maneira diferente, com mais profundidade. Aí Então, eu tenho de 67, <risos> é bem, de 60, cara, ó, pelo amor de Deus, eu sou de 63, eu sou velho manucano. Mas eu fui ouvir esse disco muito depois, lógico, né? Esse disco de, da década de 60 eu fui, eu fui ouvir bem depois. Do, do Stones, Beggar's Banquet. Puta, isso é um disco, cara, que pelo amor de Deus, cara. A primeira vez que eu ouvi Symphony for the Devil, porque assim, falou: caraca, isso não é rock and roll. Pelo menos ninguém tinha feito isso em rock and roll. O <risos> Symphony for the sabe? Devil,
2: ele, ele é uma, uma coisa diferente de qualquer coisa que você ouviu na vida. Total, total.
3: Cara, é, em termos total. de rock and roll, eu, eu, assim, marcou, porque é, foi a primeira, a primeira música desse disco. Ele é o que eu ouvi? E, e talvez o disco todo não seja tão maravilhoso pra todo mundo. Tem alguns que preferem, né? Outros discos dele. Mas essa música em específico marcou muito. Simples for the Devil, dos Stones, no Bigger's Bank, de 67, pra mim marcou demais. E, nossa, eu, eu, onde eu ouço essa música, eu saio dançando Eu dá vontade de sair dançando. Se eu não <risos> eu tenho um, que
0: se conter. Igual o Mick Jagger, né? Igual ele. Sim.
3: Oh. E um outro que eu marquei aqui, que eu listei pra mim, é a Janice Joplin. Nossa, eu sou apaixonado por essa mulher. Se ela fosse viva hoje, eu tava arrastando correntes por ela até hoje. Um disco dela que eu ouvi também, que eu gostei pra cacete, é I Got Them All Cosmic Blues Again Mama, de 69. De disco. Só pra citar algumas músicas, vocês não devem nem ter ouvido falar, mas se tiverem curiosidade de pesquisar algum dia, Cosmic Blues é um puta de um blues lindão, e a gente tava falando de deprê, né? Essa mina cantava na deprê total, então toda a balada dela é muito profunda, muito intensa, e ela cantava com muita verdade. Cosmic Blues, Little Girl Blue, Maybe, nossa, aconselho, se você tiver muito mole, melhor nem ouvir Hoje, <risos> se tiver, daí Você vai estar tá mais forte. É uma mina é muito intensa.
2: Imagina deixar Joplin de uma, tá? que faz parte do 27 Club, né? Do Zé Carlos. com com o Mitziatini. Sim,
3: verdade. Outra banda que não dá pra deixar de citar é o Led Zeppelin, né? Os discos 1 e 2 deles só tem classe E Pra mim, olha, cara, eu aprendi a, a gostar de banda que lançava dois discos por ano. Hoje você vê uma banda que fica aí 10 anos pra lançar um disco e vai lançar outro depois de dois anos. Nossa, eu é. acho meio é um bizarro. Led Zeppelin fez uma façanha de lançar um disco em janeiro de 69 e outro em outubro de 69 e os dois, puta, eles cascam. Led Zeppelin 1 e 2 só tem coisa boa. Só tem break coisa boa. Tem vergonha no o Alalaló, Thank You, Mobb Tick. Qual música foda? Não tem isso. O Led Zeppelin 1 e
2: 2 é um álbum que todo mundo tem que ouvir também. Esse, 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 esse álbum fui. todo mundo tem que ouvir. Não importa se você gosta eu, de Led, uh... Led <risos> Zeppelin, se você gosta de música, você tem que
3: ouvir, cara. Ele
2: transcende a parada.
3: Bom, falando de base, né? Lógico, Beatles. Eu vou falar só do Abbey Road cara, que é a, a primeira capa classicaça aí. Meu, eu ouço esse disco até hoje Se eu colocar pra ouvir, eu ouço o Lado 1, um, Lado 2 Dez vezes Pode deixar no repeat lá que eu tô ouvindo. tem problema nenhum. Eu tem posso
2: ser polêmico. Que... Oi? Eu posso ser polêmico? Pode, pode falar. Eu não gosto de Beatles. Você não gosta de Beatles, cara? Eu não gosto é. de Beatles. Eu entendo, eu, assim, eu tenho o máximo respeito entendo toda a importância histórica deles. Mas fala assim: que é uma banda que eu ponho pra ouvir e gosto das músicas, eu não gosto. Eu gosto de Eleanor Rigby e o While My Guitar, Gently Wisps. De resto, cara, a, a, eu entendo sim, a galera fala a fase final dos Beatles, é um pouco mais psychedelic, né? A primeira é muito yeah, yeah, yeah. Mas eu acho que assim, gosto pessoal mesmo, ele não, ele não me minha eu, eu fico meio triste por isso, porque os porra, os Beatles, cara, os caras são foda, porra, os caras inventaram o negócio todo, <risos> e eu não gosto. Fico meio puto com isso, puto comigo mesmo.
0: Fica triste, né? Sim, eu fico comigo.
3: Eu, eu até entendo, lógico, não, não deve ser unanimidade no mundo inteiro, ok? Mas eu, pra mim, Nossa Senhora, a para pra mim, é o disco deles, Podia que eu queria citar Revolver, White Album, e aí vai, enfim. Beatles, a Abeloso, pra mim, o osso de cabo a rabo, sem parar. Eu não gosto do som psicodélico demais, eu não gosto de música muito viajando, mas Pink Floyd Dark Side of the Mundo, 73, para mim é um ponto do escasso, e esse eu ouvi numa bad, eu tava naquela época num pé na bunda, grandão eu ouvi esse, esse disco assim, de cabo a rabo também e ouço até hoje, assim, não mais com a mesma dor, lógico, mas é um disco muito profundo e assim, eu fui pesquisar depois sobre as músicas, né, é um disco muito bem feito, muito bem elaborado, muito bem trabalhado e assim, falando de rock progressivo é a única banda que eu tolero aí depois já, com o conhecimento eu vivi a época quando eu tava nas ruas ficando as baladas pra curtir o rock and roll eu não posso deixar de citar Sex Pistols Nevermind the Bullet, 77, puta de um 77 é o único disco dos caras eles têm mais um ou dois aí mas não conta o disco deles é Nevermind the Bollocks 77 só tem porrada pra quem gosta
2: Punkzão, de punk rock, Romendo Solto God Save the Queen né? <risos> bom Aí na
3: mesma uhum. época Como eu tava falando de banda que lança dois discos eh, No mesmo ano, é muito foda Ramones, cara Live Home em janeiro E Rock to Russo em novembro Do mesmo ano, 57. Cara. E só música boa A Demetrião é da Escola Punk
0: Rock, hein É, opa hum, Escola sim. Punk
3: Rock, cara <risos> da hora! Sim, cara <risos> Eu fui pras ruas justamente nessa época. Em 87, assim, pras ruas, assim, eu comecei a sair, 16, 17 anos. 15 pra 16, 17 anos. Comecei a sair pras baladas nessa época. Em 87, nossa senhora, eu arrebentava,
0: cara. <risos> <risos> Ramones,
3: é, todo mundo tem uma fase boa, né? Agora a
1: gente vai pra rua com vacina mesmo. Não é música. <risos>
0: agora é, é o que nos restou amores
3: live home rock to Russia, dois descasto, eu aconselho pra qualquer um cara é de arrebentar mesmo os caras são muito fortes bom aí depois disso eu dei um tempinho e aí que eu fui ouvir né? James Job Lady Zepp fui ver outras coisas mais suaves e tal né que começa a amadurecer mais e aí depois na esteira veio Van Halen o Barreiro em 2, em 79, pra mim é, é uma banda, é um disco especial na carreira deles, eu acho que foi onde eles tiveram uma maturidade que, não, que eu não vi no primeiro, mas que eles conseguiram é, daí pra lá dar um salto, onde o Ed Van Halen conseguiu mostrar toda a maestria dele com uma guitarra nas mãos o cara fazia a guitarra falar, né? Depois de Jimmy Henrique, sinceramente, eu raramente vi um cara numa banda de rock com a pecha de pop, né? Era um, era um rock que tocava em, em rádio hum, Então é diferente sim, você é. ouvir o Satriani que é um mestre da guitarra, mas que ele tá Toca em rádio.
2: Não toca Não toca, é, exatamente. Então,
3: aí, Banheira, pra mim, fez uma diferença. Uns tempos depois, ainda mais um pouquinho maduro, eu dei um salto aí pra 92. Eu conheci Black Crowes, cara. Puta, que pariu. não nome exatamente 92. Black Girls, os é Black Crowes dos irmãos É legal, hein?
0: Você vai curtir, Matheus.
3: Nossa. The Southern Harmony Musical Companion. Sabe que isso me lembra, cara? Não sei se vocês já ouviram falar de um filme. Almost Famous. Sim, quase é um...
0: famosos. Opa.
3: Quase famosos. É um, é um filme sobre um garoto que tá se formando, tá, tá estudando para jornalismo e vai acompanhar o dia a dia de uma banda de rock, né? Ele é um jornalista, ele vai escrever sobre aquele dia a dia da banda de rock. Ali eles dão umas dicas de a banda podia ser Fitch de Mac, podia ser Led
2: Zeppelin.
0: Led, eu vi
2: que era Led Zeppelin, eu fiquei
3: sabendo que era, é isso. era Led
0: Zeppelin. É, é isso aí. Mas é um é tipo baseado no. Não... cara, né? O jornalista mesmo, ele, né, enfim, é meio que uma autobiografia aí, que acho que teve ali, e tal. Hum. E aí é meio que inspirado nessa história aí que ele acompanhou o Led Zeppelin. Isso,
3: aí, esse, esse nome de Southern Harmony Music A Companion pro disco, meu, ele traduz é, toda a atmosfera desse filme. Não tem nada a ver com o filme. Eu faço essa, esse link, entendeu? Até porque o filme é bem anterior. Talvez até eles tenham se tirado de alguma forma, mas eu não sei. Meu, o Black Rose, ele, ele só tem coisa boa também, assim. O que atrapalhou a banda não foram nem as drogas, foram mais as brigas dos irmãos. E talvez motivadas também por drogas, né? Uma andavam... droga sempre
2: presente aí, né?
3: Sempre, né? Enfim, os caras foram, voltaram, com várias formações diferentes, e sim, sempre bons músicos, mas é sempre aquele cara que pôs arrumar um puta de um guitarrista, daqui a pouco o cara se perdia por causa de uma droga, ou seja, uma, uma cocaína, uma heroína, um álcool, o cara sempre saía da banda porque se perdeu nas bandas e os que dando um pau, né, mano? Eu não queria, sei lá, fazer melhor que o outro. E não, não, não deixou a banda produzir muito mais. Tanto é que hoje eles estão voltando. Começaram, eu acho, uma nova turnê. Ano passado, tiveram que cancelar alguns shows agora por causa da pandemia. Inclusive, eles tinham passagem pela América Latina. Não sei se no Brasil. E então, mas cancelaram as agendas aqui na América Latina justamente por causa da pandemia. Mas é uma banda que eu aconselho também. Black Rose, coisa muito boa. Aí e é curioso,
0: eu... né, pai? Acho que só um adendo, porque quando é. você me falava, né? Porque eu também, né? Foi uma banda que você me indicou e eu comecei a ouvir. Realmente tem músicas muito boas. E, e na minha cabeça ela era mais antiga, né? E tipo, não, dos anos 90 aí. Então,
3: porque a atmosfera do som deles é muito anos 70.
0: Exato, é muito eles doido. são
3: dos anos 90. Toda obra deles está construída a partir dos anos 90. E foi justamente ali na esteira do Grange, né? Mas só que eles faziam um som diferente. Uhum. Não, era, não era o som do de Seattle, era bem diferente o som deles. Quem já curtia a turma dos anos 70, pô, se apaixonou pelos caras. Eles conseguiam reviver Rolling Stones, Anisette, o Tito de me colocar na, no som deles com muito personalidade. Não é que eles imitavam os caras, eles faziam com muita personalidade. Não, 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 não. E belas letras, belas melodias, enfim, os caras são muito bons. Anos mais tarde, eu conheci já, aí depois que eu tava Noutra vibe, mas bem mais tranquilo Mas me reacendeu o fogo Pelo rock'n'roll, pra mim É um Deus esse cara, vi show deles ao vivo Graças a Deus, posso falar que eu vou morrer, vou morrer Tranquilo, mas é Jack White, White Stripes cara Esse cara pra mim é muito foda É um cara que constrói guitarra, é um cara que Afina a guitarra, é um cara que faz O ficador dele, é um cara que Meu, é Tudo, tudo, você manjar do som é um... ele, ele é capaz de fazer lá e faz Bem feito, muito bem feito, e é um cara detalhista né mano? Se torna na Leon... chave é um cara o
0: Rodrigo Hilbert da música, né? O cara faz não, O cara toca, é bem fala. menos bonito, né? É, bem, bem tirando isso, só tirando
3: Tanto é que a galera do rock and roll mesmo tem uma certa antipatia por ele, né? Muitos, né? Não digo todos, muitos. Tem uma certa antipatia por ele. Mas porque ele é um cara muito detalhista, é um cara muito estudioso do rock. Ele foi pesquisar blues, blues, assim, década de 20, de 30, de 40. que tinha lá ele conseguiu resgatar e trazer pra cá. Coisa que ninguém não conhecia, né? Aí quando foi achar, ah, pô, isso aí é só novo, não. já que era da década de 30. E os caras não conheciam Os caras que já estavam na, na vibe do, do blues Se vizia gente do blues, né? Enfim E dele, especialmente cito O disco Elefante de 2003 Que eu tem Seven Nation Arms Tocou em rádio pra cacete Virou hino de torcida de futebol Onde tocar essa música, ninguém Deve dar, pelo menos, começar a bater o pé né? Sim. Mas enfim, esses foram discos assim que marcaram uma boa parte da minha vida aí Meu, cabia muito mais coisa aqui, eu fiz 10, mas porque eu filmei muito Passei uma semana tentando focar Pra chegar <risos> num disco que você fala como não tem nada a ver com o que você escolheu aí Teoricamente não, mas eu vou explicar porque Esse disco vivia assim, era uma época que eu tinha recém-casado Eu tava meio fora já das baladas, né? Era, era outra vida, era uma vida de casado Mas assim, eram uns caras que trouxeram pra mim também uma, uma energia que... Eu tinha deixado lá atrás, né? E eu pude viver isso durante... Esse tempo eu mesmo casado, continuei curtindo a música, mas numa certa distância E esses caras fizeram muita diferença, assim, por tudo Na minha vida, na situação do nosso país naquela época Ano foi em 1986, eu tô falando da banda Titãs, com Cabeça Dinossauro Cabeça Dinossauro ah, uma banda nacional, cara, é uma banda nacional Mas assim, esses caras fizeram uma diferença no nosso rock'n'roll, no, no roto rock Tupiniquim Eu não sei por que cargas d'água, talvez pelo idioma, lá fora eles não fizeram tanto sucesso eu ouvi até né, algumas fofocas dizendo que muito do que eles fizeram no Cabeça de dinossauro não era novidade para quem estava lá fora, mas enfim, para quem estava aqui era novidade e eu estava aqui. E eu vivi essa época Então a gente estava em 1986 Era uma épocazinha meio perturbada aqui no Brasil A gente tinha acabado de sair de uma ditadura militar em 1985 foi, foi a, a nossa virada E o nosso primeiro presidente eleito Tinha acabado de morrer Quem assumiu ele o fila da puta do Sarney né? e, Enfim, a gente tinha que passar por isso E era o fim da ditadura Para mim a maior prova de que agora a gente estava ali para poder expressar o que a gente sentia Veio aí, veio com a cabeça de dinossauro A gente tinha uma energia punk, Sex pistols de Ramones e tinha letras é, muito incisivas, com críticas sociais, enfim, muito completo, coisa que ninguém tinha feito até então. Respeito muitas bandas dos anos 70, curto muita coisa dos anos 70 é, nacional, né? enfim, mesmo hoje, né? Mas assim, eu não vejo nada igual como cabeça de dinossauro. Pra mim é, é muito legal. E eles abrem com cabeça de dinossauro, né? Quem já ouviu aquelas batidas tribais, né? Cara, é um negócio de arrepiar, não né? só de falar agora da terra em Aí se eu ver aquele negócio ao vivo, então, eu meu Deus do céu. E eu contagiei muita gente, assim, Fiz questão de levar para muita gente conhecer, e gente assim que, que nem tinha tanto contato com rock and roll, mas eu, eu fazia questão de falar, ó, oh, ouve isso aqui, vê se eu não gosta, e aí o cara acabava, pelo menos ao ouvir a letra, entender o que estava se passando. Como eu não, disse, sim. isso abre com cabeça de dinossauro e fecha com o quê? É uma música que, no princípio, eu falei, caraca, mano, porra, eu ouvi Cabeça de dinossauro, porrada, Fácil Destruidor, Igreja, o cara terminou com o quê? Eu não entendi, porque era uma repetição, era uma repetição aquela letra, né? Eu falei, cara tá, não, isso faz sentido, se você parar pra pensar, eles estavam, é, é, na verdade, fechando tudo aquilo que eles estavam criticando ali, né? o, o, o quê? Eu queria dizer assim, é, algo como, vamos pra onde? E agora? O que a gente faz? Era mais ou menos isso, eu comecei a entender dessa forma. Não pra mim, era um disco muito completo, Hoje a gente tem uma cultura de uma banda lançar um disco, um CD, e assim, aliás, a cultura hoje é mais de single, né, que no Brasil também. Eu acho isso meio prejudicial assim, Ela lança um single e fica só no um single não, não completa nada Então você não conversa com o teu público Eu vivi um, um tempo em que as bandas conversavam com tudo Porque eles lançavam um disco que normalmente conversava com tudo Porque ele contava toda uma história naquele disco Cada faixa era uma parte dessa história Não necessariamente Era muita banda boa fez, não dessa forma Mas essa era uma forma que eu gostava muito e O Cabeça do Pinossauro pra mim, marcou muito nesse sentido. Né? E quando você parava pra pensar na época que a gente viveu E as músicas Músicas que eles estavam cantando, cara, e depois você vai pesquisar como é que eles fizeram cada música, eu achava, eu achava aquilo assim de, de pirar o cabeção mesmo, né? Enfim, é, era, é esse o disco que eu destaquei: O Cabeça de Dinossauro. Os Titãs eu achei bem legal. Conte um, até hoje também. É um disco que eu ouço de trás para frente se precisar. Aliás, tem uma música neles que é a Fácil Destruidor. Que Ela foi gravada com a voz do Branco Melo em cima da base tocada ao contrário. Não sei, não sei se vocês tiverem a oportunidade, eles tocaram a base ao contrário e colocaram a voz dele em cima. Mas é uma música assim. Ela tem acho que.
2: 38 é, segundos. Estou uh, olhando pra ele aqui, é,
3: ó. Ela, tem, ela, ela é bem curtinha. Ela é uma é. porrada só. Ela foi, uma, uma, foi gravada num, num fôlego. Assim. Então eu acho bem legal São coisas técnicas. Que eles trouxeram que não existia na época, né? Sim, tá além de toda aquela vibe, aquela porrada de som, sinceramente, eu, 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 tô, eu fico babando assim até hoje. Né? É lógico que hoje os caras viraram um tiozinho, hoje estão mais pra Roberto Carlos
2: do que pra Santos,
3: mas. É, é, isso é, é do tempo, mano. É do tempo. Tem é, eles nem
2: iam ser jovem pra sempre, né? Pois é. Eles não são de um europeu que acho que tá nos anos eles 90. Eles deixaram né?
3: essa marca, eles deixaram essa marca, e eu acho que representaram bem. Foram lá, fizeram a parte dele. Se cada um dos nossos políticos fosse lá e fizesse isso, pô, eu vou lançar aqui o nosso cabeça dinossauro durante o meu mandato. E saísse fora, cara, beleza. Era esse isso. país tá uma maravilha. Era isso. Falta. Pode
0: crer, pode crer. Não, e é legal, achei muito legal aí você é, trazer todo esse contexto, porque, né, vendo aqui né, as músicas, é como você falou, tipo, depois de uma ditadura, né, tinha acabado de abrir, você tem o um disco que tá, né, tem igreja, polícia, estado, violência, afasta do destruidor porrada, tô cansado, bichos escrotos. Família, homem primata, dívida, só caraca, os caras estavam tipo, ah, jogando tudo cara. que eu não podia falar. Não
3: Muito foda. Elas Exato. soltaram os bichos, cara. Um adendo aí. É, soltaram os bichos, com certeza. Um, um adendo aí, depois de pesquisar sobre o que na época, né? É, eles tinham lançado alguns. Eles lançaram dois discos antes do cabete de dinossauro, que, nossa, eu sinceramente, eu, que, meu, que bosta, Que porra. <risos> <risos> Não, não tinha nada a ver. Eles foram pra tocar no Chacrinha A primeira vez que eu vi eles foram pra tocar Sonifera Ilha. Eu odiava aquela música. Cara. Essa é uma puta, Pode de tá Essa cara. música é deles, né? É, ah, <risos> Cara, eu, eu odiava essa música. Mas aí depois falei: caraca, peraí. Eu fui ver algumas entrevistas do, do pessoal da banda eh, falando sobre Sonifera Ilha. E o Sérgio Brito me deu uma definição que, puta, esse, aí, aí eu comecei a gostar da música, gostar da banda mesmo assim, descaradamente. Pode tocar o que for que eu gosto dele. Ele falou o seguinte. Nós entramos com uma música que a gente precisava estar dentro do sistema para poder fazer alguma coisa para modificá-lo Ou seja, você só dinamita o bagulho quando você tá lá dentro, né? Eles é você entraram com o Soninho de aquela musiquinha radiofônica Pra todo mundo dançar, ficar legal lá dentro Eles soltaram o Cabeça de Dinossauro <risos> e mandaram tudo por vários, cara Aí mudaram tudo, mudaram O Cavalo de Troia, é muito, né? né? O Cavalo Exato. de Troia é isso mesmo. Louco, e, e tem, no, no disco anterior também tem uma música chamada Dona Nenê. É uma, uma história de uma velhinha. Depois de, você vai pesquisando, né? Amigo, já maduro, depois de saber a história do cemitério da ilha, eu fui ver que Dona Nenê era. É uma, ele conta a história durante o disco. Não sei se tá na televisão ou se não tá no anterior ainda. Não lembro, lembro agora. Ele conta a história de uma senhora que vai no supermercado fazer as compras tal, e tal. Eu achava aquela história muito legal assim. Hoje eu me mais velho, vou no supermercado. Eu sempre vejo Dona Nenê no mercado, né? Não sei. Ela vai pro supermercado fazer compras Falei, cara, uma música dessa faz sucesso, né? E hoje, quando eu ouço, falei, cara, tem tudo a ver Tem muito a ver Acho que as donas de casa na época se identificaram Os velhinhos que iam pro mercado se identificaram Enfim, é uma música bem divertida Parece bobinha, mas ela é bem divertida É isso, cara Pra mim é uma puta de uma banda nacional E merece o registro
0: é muito legal, muito legal mesmo a análise aí. Curti e é bacana, né? Até pra mostrar que foi, foi uma, uma dúvida que eu tinha também, quando eu tava pensando na banda, falei, nossa, né, trazer uma banda de fora e tal. Mas achei legal a gente trazer né, uma representatividade, porque realmente, sei lá, eu também gosto bastante do rock nacional e titãs. Acho que o, o Isaías aí tem uma definição muito legal, né? De, de titãs, você quer comentar aí, Isaías? Eu achei legal uma vez que você falou.
2: Já pode falar.
1: <risos> é que eu acho que o titãs é o Queen brasileiro. Muito
3: brasileiro? É. Aí sim, hein?
1: Porque eu acho que a banda que ele consegue fazer ousar no seu, no seu disco, nas suas músicas, de uma maneira assim, muito rótulo, assim, acho muito, muito bom. Sim, sim. Óbvio que eu acho. Só fazendo aqui, né? Pra deixar bem claro. Acho Queen muito melhor que Titãs, na minha opinião. <risos> é só um Covardia, comparativo né? no nosso é. cenário do Piniquim.
3: Covardia também, né?
1: É, então. Pra mim, Queen é a melhor banda que já houve. Tudo fica melhor com Queen, né? Tudo fica melhor com Queen. Até, Até o filme do o, Minas. Minas. Episódio. o, Boi o Boi meu episódio. que salva no Boeing Rhapsode é O esquema de você assistir o Boeing
2: é. é você assistir e fechar o olho. Aí você vai falar, mano, é filme bom. da hora.
1: O episódio é, ele, é, é, é o trunfo dele, tá aí. É, é, é pra você fazer poder fazer. ver o é. dinheiro fechado. É
0: <risos> muito bom, Mas muito boa, Demir, boa, excelente Valeu pela, boa. pela contribuição O
3: Júnior Agora também tem uma coisa pra falar assim, Uma coisa que eu não perdoo nos titãs é que eles deixaram O Molejão gravar a família
0: Sério? What? O
3: Molejão gravou hum, deve época de 2000 já, não sei o que E eles
1: autorizaram ah. os caras a gravar os música É, os caras é, cara tinham que ter feito eles gravarem Cegos do Castelo, né, mano?
0: Caraca, eu queria muito ver
3: Molejão ninguém merece
0: Como não?
1: Todos merecem
3: molejão
2: Diga onde você não. vai Cara, eu tava indo Eu devia ter usado de essa frase no começo Para qualquer Boa. lugar Longe do
1: molejão eu, eu acho que ficou O podcast em nenhum momento Ele tem esse rótulo de ser rótulo Eu, acho que eu devia realmente ter trazido Algo diferente, como é, que
3: e... é? como é que
1: é? O podcast ele não tem o rótulo de ser rock. Em nenhum momento foi definido que seria só rock. Não, tudo eu bem. trazendo é? rock. E eu acho que eu devia ter Ouvido Eu ouvi do meu coração.
2: E trazido o molejão.
1: E trazido o molejão. Te juro e...
2: que eu
3: pensei nisso. Te juro. Te juro, Júnior Eu pensei nisso. Ele vai trazer o Raça Negra, alguma coisa desse aqui. Tipo.
1: Eu ia trazer, eu ia trazer. <risos> Eu ia trazer, tava pensando no Chitãozinho Chororó. Eu tava pensando. De boa, você podia, você podia não, até tentar é me
3: convencer, não tem problema. De o quê? Não, tô falando, se você trouxesse molejão raça negra, você podia até discursar aí. Eu não sei se eu ia me convencer. Pago muito mais pau pra Chitãozinho Chororó, com certeza.
0: É, são as evidências
1: que... aí, né? É. Pois é, evidência que faz roqueiro
0: chorar. Exato, não tem roqueiro quando toca evidência, vamos deixar não claro isso aqui. É.
2: <risos> posso posso aqui. fazer uma informaçãozinha aqui pro programa?
0: Opa, sempre. E
2: aí? A Evidências ela é uma música é, harmonicamente que a gente fala perfeita. É, existem acordes né, que preparam outros acordes. Você faz um, um sol com sétima menor pra você entrar num dó maior, por exemplo. Uh, né? Sonoramente isso parece que uma nota prepara a outra e evidências era uma sequência de notas que preparam uma outra então por isso que ela soa tão bonito
0: Killer, que bonito. Ah, caraca, é que parabéns salva verdade. de palma para os profissionais aqui. Beleza, salva de parabéns. É, ela não so bacana. soa muito bonita
1: como ela é, é, é. bonita tá?
2: exatamente
1: é,
3: é a música é a música mais tocada em qualquer Karaokê né opa
0: Maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Eu
1: queria muito que o Queen tivesse a oportunidade de tocar Evidências <risos> Cara, eu acho que. que é a banda é...
0: perfeita com a música perfeita, né? É, é mano, é imagina isso,
1: é. isso, cara. Imagina que, que estádio. Aí ia ser ligado, Talvez o único estádio que pudesse tocar um barato desse, assim, seria o quê? A Neoquímica, né? A arena. Ai,
0: nossa. <risos> <risos> sentia tinha que trazer do nada. Caraca. Caraca.
4: <risos> No final de viu. contas,
1: a música tem tudo a ver com química, a gente viu aqui na história.
0: Ah. Nossa senhora. Ai, 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 tá bom, pra gente. ir aí? Sem, sem degringolar, então, já que chegou até no futebol, <risos> outro tema polêmico aí. Então, pra fechar aí, Isaías, que, que música, que banda que você trouxe, que artista que você trouxe? É, Aliás, é o molejo. 2x2, o é
2: é a a a viu?
1: Placar tô, atualizado aqui. Eu tô, na verdade, eu tô comemorando muito porque tava 2x1 um pra eles. <risos> tá bem, é. aqui. E o
3: próximo é o Palmeiras, dia 10, hein? Vai, Palmeiras. Bom, gente, aqui eu. eu ah, manda aí, vai. Tanto... Depois, a gente fala, depois a gente faz um de
2: futebol.
1: Isso. Não tenho tanto conhecimento musical quanto as pessoas aqui presentes, né? Por isso o meu vai ser um resumo, né? Não o meu também um foi um resumo.
2: Filme. <risos> de 40 minutos.
1: É o meu, o meu ele, além de ser resumo, ele também vai parecer um. É... <risos> <risos> Eu sou menos musical Que as pessoas aqui presentes e tal, mas eu tenho Algumas coisas que acompanho muito na minha vida Pelo sou um idoso E <risos> teve meu momento, né, um momento Onde eu também era um cara do, do rock E tal, e uma banda que me marcou muito Porque era uma banda que eu gostava de acompanhar A trajetória deles, porque eu peguei Desde o nascimento da banda, assim Na verdade no cenário, né, do, do rock Ele na, na saudosa MTV, né Que é a banda Linkin Park, eu fiz uma brincadeira Com a minha, com a minha entrada A minha entrada eu falei em The It's End done. E So Heavy, né? In the End, falando de fim, é uma música do primeiro álbum e o Heavy é uma música do último álbum. Essa
2: música é muito bonita, eu gosto muito E aí no heavy.
1: fim é tudo Verdade. muito pesado, porque a gente sabe que praticamente a banda não existe depois da morte do Chester Bennington.
3: Como que é o nome da música? Eu não entendi.
1: O nome da música é In the End do primeiro álbum.
3: Ah, tá, não é In the End. Hybrid
1: Theory, hum. é, In the End. E aí eu no final terminei com It's So Heavy, né? Heavy, sozinha, é o nome da música de... Foi a música de, que mais fez sucesso do último álbum.
2: Foi o, a música de trabalho deles, o single isso, que eles lançaram. Isso, Tem até um fit, né? Tem é com uma menina que canta, né?
1: Isso, piara qualquer isso, coisa,
2: eu acho, né? É
1: e, e é uma banda que ela, ela se mostrou. É uma banda que o pessoal chama de New Metal, né? Tem uma curiosidade interessante eu tava na minha pesquisa hum. e assim, fica aqui na, na mesa para reflexão. Que o Linkin Park foi a última Grande banda Quando eu digo grande banda, é a banda que estava é, Que lotou os estádios Eu sei que existem outras bandas Muito boas, a questão não é que é de, de boa ou não Mas nos anos 90 Vieram uma sequência de bandas né? E a última grande banda Aquela banda que ainda gerou no é, hype em cima Foi o Linkin Park e eu, Pelo menos para mim, eu pensando, eu falei é mesmo. Por mais que eu sei que tem bandas grandes e tudo mais Mas não com o mesmo impacto, eu estava até comentando o que acho que uma das bandas assim Que são mais é, que são uma, uma, uma banda grande, por exemplo, Imagine Dragons Mas eu não acho que ela tem A abrangência que chegou até o Linkin Park
2: Eu posso é. discordar um pouquinho de você?
1: Pode discordar de mim
2: Não, porque eu, eu vejo que na verdade é... Você fala que é a última banda grande né? Mas o Foo Fighters ele é dessa época E os caras estão voando E o vocalista está vivo você, você não, entendeu,
1: né? não? não é isso não. O é Foo Fighters, ele, ele, ele existe. todos dizendo que, assim, imagina as bandas vão surgindo. O Foo Fighters, ele surgiu antes do Linkin Park. Ele continua, não é que ele não continua.
2: Entendi, entendi. Entendeu? A
1: última que saiu, assim, a última grande banda que realmente chegou a ficar grande foi Linkin Park.
2: Entendi esse ponto, entendi.
1: Vai não é que então é então eu ele posso. Arsene, né?
2: Então posso mas... até concordar com você.
1: É, porque se você é. parar para pensar, você pode até conhecer alguma outra banda que veio depois disso, mas elas não chegaram a ter esse esse impacto, né? Sim, de ar, sim. Tal, de tal, Obviamente que as bandas nativas ainda continuam lotando shows, estádios, e tudo mais, mas assim, por exemplo, a banda que você gosta muito, a nossa querida, esqueci o nome, me refresca a memória. Eddie Hodge? Não, não. A banda não, nova, lá, a galera. Da... Os plagiadores lá? O...
2: Oh, oh! <risos> não fala mal do Greta Van é Fleet, velho. velho.
3: Polêmica! Ah, não acho esse rótulo, não, cara.
1: <risos> Brincadeira, pessoal. Tô aqui só pra dar aquela animada. Só alívio cômico.
2: Alívio co... Eu tô puto. <risos> <risos> não achei nada engraçado. <risos> essa, ah, é, é. Mas, não assim, vai falar mal era... do Greta Van Fleet, hein, essa.
1: Tem uma galera que tá vindo nova, mas a gente sabe que o que aconteceu, né, com o rock, inclusive no Brasil, acho que teve uma a MTV marcou também, né? A MTV marcou da... Dessa era onde
2: marcou, o marcou rock deu uma puxada, tava... ela
1: virou de nicho, não uma coisa de massa. Essa época eu
3: tava meio meio pastadão assim dessas das baladas tal não curtia tanto não ouvi alguma coisa em FM e lógico que impacto tudo mas é uma banda que foi, teve uma notoriedade assim muito mais agregada pela MTV não foi
1: então mas a, o que, que a MTV impactou muito enquanto ela existiu né e, sim então, uh, o próprio o próprio assim, Red Hot também foi criado para ele atingir o que ele atingiu
2: sim não e né, o né, primeiro né, clipe que eu, que quem... eu... Me dei por pessoa, foi o By The Way do Red Hot na né, MTV E eu falei, mano, isso é Red Hot, isso é um clipe Agora eu entendi tudo, foi, foi, juro, foi um turning point na minha vida
1: Existem Sim. bandas, existem bandas que utilizaram na lavanda Entenderam, né? Obviamente tem bandas antes da MTV Os grandes clássicos aí que a gente tá falando Não precisava de MTV pra chegar em lugar nenhum Mas a época onde o rock teve seu auge já nos anos 90, tipo, mudanças de mídia Existem várias bandas que surgiram E se tornaram uma proporção grande Graças ao, ao MTV A gente pode falar de Offspring, Green Day entendeu? Todos esses caras assim é, 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 Cresceram lá, Utilizando desse artifício Que tá totalmente válido né? é, Mas eu tô dizendo assim, o, o MTV Ele nunca foi uma ele, ele, Por mais que ele fosse mais é, Por mais que eu, no top 20 MTV Em terceiro lugar tinha KLB a gente sabe <risos> que, <risos> que, que, que <risos> o Rock sempre foi a veia maior da MTV. Porque
3: né? tinha mesmo, hein?
1: Tinha, tinha? Porque teve. era democrático, não. tá aí a beleza. No fi, a não, mas
0: isso foi mais pro final, aí tava aí no final, tava triste mesmo. Pera, Sei tá lá, tá
1: querendo, parece que tá pra mim. Você tá querendo dizer que o KLP tem culpa nisso? Quebrou, quebrou, quebrou. aí quebrou.
4: Quebrou e ah, tá Eu liguei.
1: Liguei lá. Falei que era o ah. É 10. Pede tá pra Didi. Bem, né? é, Você queria... destruiu,
3: você colaborou para destruir o sonho de uma, de uma, geração.
1: Não, mas três se... não, eu não, não sou eu o culpado de três semanas seguidas Zé de Camargo ficar em primeiro. Não fui eu o culpado disso. Tá, tá. Tá? Mas enfim, vamos voltar aqui. <risos> né? então, mas a, a, mas aí o esse, essa grande lançada que o Linkin Park ele, ele a banda começou a se formar uh, Antes da, 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 da data de 2000 De 99, né? Mas em 99 para 2000 Foi quando a banda Linkin Park Fez com a sua formação Clássica, né? Surgiu E a... a opa, colinha, cadê a colinha? A, a banda que era a formada, era formada né? O Mike Chinoda, John Hall é, Brad Delson Rob Burton, é, o David Phoenix Farrell E o Chester Bainton né? é, Essa banda, ela fez Ela, ela estourou como uma das primeiras uma Das bandas que estouraram com o estilo No metal, e o que me pegou muito Nessa banda, é a ideia de que Vocês podem ver aqui pelas declarações Que eu sou um cara um pouco eclético né? <risos> e, e porque eu não gosto da ideia Do rótulo do gênero, né então, é, por mais que eu, se, eu, eu tive uma aproximação também do lado do rock, eu achei muito legal uma banda de rock trazer para dentro de si elementos do rap e do eletrônico. Essa mistura de gêneros, primeiro que se tornou uma coisa muito única na época.
2: Nenhuma banda faz um som igual o Lickin Park. Nenhuma. Não faz, faz, não faz. Nenhum, ninguém. Lickin e... Park é, é, é um tipo de banda que eu coloco, desculpa, Zé, eu já ia cortar. É, junto com o Red Hot e o Charlie Brown Jr., que são os sons... Que não importa, tipo, ah, a galera é do mesmo gênero musical, mas ninguém faz o som nem perto. Nem
1: Posso perto. falar com o programa inteiro de, de Charlie Brown também. tipo chiqui pau ChiquiPay. Tik-pau, chiqui chiqui <risos> <risos>
2: Marginal Santos, Skate 20, Skate 20
1: Ah, é o Santos é, então, tá ligado, mas mas é Vamos insano. deixar pra outra então, agora, agora você é naquele então, é Por esse som tão único, eu achei muito legal Analisando a música deles é, No começo, era uma música que ela expressava Dava pra ver, né? Mesmo não sabendo inglês, na época e até hoje é, Você ouvindo <risos> Você ouvindo a, a música Você, você nota um, uma certa Revolta, né? Também na, na, Nas letras uma, e também uma certa Depressão, né? Uma, o Linkin Park, no geral, ele não tem músicas que eram otimistas e tal Geralmente eram pessimistas, falam muito de dor, né? No começo ali, eles eram também ali adolescentes Eles saíram da escola em 99, né, cara? Então, tipo, os caras montaram a banda ali, então eram adolescentes Então as músicas deles falavam de dramas adolescentes Do tipo de dor de término de namoro, sabe? Essas paradas é, Esse disco, né? Até por conversar muito com, com o público dele ele, ele, ele teve um público muito, muito, muito grande, muito fiel e o primeiro disco dele, o Hybrid Theory, e o segundo disco dele, que é o Meteora, eles também mantiveram, mais ou menos, como o primeiro disco estourou, explodiu de vendas, o segundo mesmo, meio que aperfeiçoou, melhorou, melhorou não, né? Porque muita gente considera o Hybrid Theory o melhor disco deles até hoje. Mas eles continuaram na mesma linha de negócio porque tava dando certo. Seu público tava sendo abastecido com um som que tinha pegado todo mundo, e eles eram, tipo... Detentores de um estilo musical muito único Então o Linkin Park ele teve muito disso a, Em termos de evolução musical Se eu pegar do primeiro ao último disco Na minha opinião, pelo menos Existiu uma maior ação de revolta Nas letras do primeiro e segundo disco e Isso foi, foi diminuindo E trazendo um aspecto Mais, mais triste, às vezes De aspectos mais da vida no geral E não de sentimentos tão próprios Claro que tem Muitas coisas relacionadas até a história do Chester Band. Hum. Mas os dois primeiros discos deles é, marcaram muito uma geração. Eu, os dois primeiros discos. No terceiro disco, que é o Minutes, to Midnight, é, foi um disco onde você começa a perceber uma mudança de postura da, da, dentro da música. Uma e,
2: maturidade musical. Eu, uma eu,
1: maturidade musical que é. trouxeram é, que trouxe os temas deles. O Wick Parker ele fala muito sobre tristeza. Total. Ele, mas é muito bom, porque assim como foi mencionado Até no negócio da, na, da Aline Falando sobre a Florence é Que às vezes o que está escrito na letra Dependendo da melodia né Faz as pessoas pegarem entender a coisa Às vezes é, o que está sendo falado é triste Mas o jeito que a melodia é tocada É, é mais feliz e tal No caso do Link Park É um pouco de desabafo também Então acho que pegou muitas pessoas por causa disso acho que A música ela expressava Fazia com que as pessoas conseguissem usar é, a música como um escape de sentimentos ruins eu Acho que isso fez muito sucesso para eles E quando no, no álbum Minutos de Midnight, eu acho que eles conseguiram fazer isso De uma forma mais ampla, com aspectos gerais Uma coisa que pode representar muito bem Isso é o clipe da música What I've Done né? Que é um é um, é um é um disco que também fala é, O que eu fiz, né Ele fala, tipo, na, a música lá né? Nessa despedida, não existe sangue, não existe árabe porque estava falado ao remorso da verdade Por trás de milhares de mentiras Então deixa a misericórdia vir e me impara O que eu fiz, eu vou enfrentar a mim mesmo então, ele fala muito sobre isso, sabe Tipo, coisas internas e tal ainda Mas o clipe, ele fala sobre fome no mundo Sabe, não é uma coisa tão mais egocentrista Ele fala sobre, tipo, as pelejas da humanidade Também, né, no, no clipe feliz então, escolham os
3: sentimentos deles para outras amarguras isso. do mundo
1: aí, no caso, é isso? Às vezes tem a ver com eles, mas você vê Que é uma banda que tá olhando pra fora, né Tanto é que... É, é universal, uma banda... né isso. E uma banda que, por exemplo, ela chegou. Os caras sempre queriam levar, né? Tipo, pelo menos com a, com a, com a música deles. Sempre pensaram em fazer coisas boas pro mundo. Tanto é que eles fizeram, né, um, nesse meio termo, no meio tempo, acho que entre o disco do Minutes to Midnight, entre o Meteora, né? Que é o segundo disco. Pro Minutes to Midnight, eles fizeram o Collision Curse, que é um EP, né, que foi com Jay-Z. E foi a. Foi um. A... Existem duas EPs que alcançaram o Billboard, né? O. Top 100 lá no Billboard e o do Link Park que foi uma delas. Você
2: sabe qual é a é outra? Já que você tá trazendo informação
1: sei, aí. Sei. Sei com a ajuda do Minha Máquina. Que, que você é sabe o, Google. o Jar On Files Não. e Flies. Jar on Flies, o nome do, do Alba Jar On Flies do Alice in Chains em 94.
2: Louco. Alice in Chains também é uma banda sim, sim, sim. louca. Tá.
1: Não, com
3: certeza.
1: Bandaça também. Então, cara, tamanho sucesso que foi do do Link Park de lançar um uma EP que conseguiu chegar em primeiro lugar do Billboard 200. Tá? Então é e também né não eu, eu ouvi esse termo em todo lugar tá e a diferença de, o que o EP ele é chamado de é, formato estendido um extended play ele não é um formato longo né que é a long play que é o LP tá? então é um hum. formato reduzido e ainda assim chegou no, top, no, no primeiro do top 200 do Billboard tamanho hum. e relevância da banda na época
2: só posso fazer uma lenda aqui, que, que quando você, é, entre o, o Hybrid Theory e o Meteora, Sim. depois desses dois, na verdade, desculpa, antes de lançarem o Minutes de Midnight, eles gravaram Live em Texas, que é um dos melhores DVDs de show pra você Ao assistir. Ao vivo, né? Louco, foi, foi o primeiro Sim. DVD de banda que eu assisti, assim, sabe? Foi é... eu
1: também, o meu primeiro.
2: E assim, ele é sinistro demais, cara. Ele é muito bom. É que tem todas as músicas dos dois. Tem as músicas dos dois melhores álbuns dos caras, né? Também não tem metálica,
3: né?
4: Do...
2: É.
3: Esse EP aí é eu que trazia aquela é, Breaking the Habit?
1: Não, Breaking the Habit é a, é a nona música do disco Meteora. Que é o segundo ah, disco. Tá. É, eu, eu acho que essa mim...
3: música foi é a que eu mais ouvi deles, é que eu, eu tenho ela em mente, mais
1: claro Mas acho que eu posso até conferir quais são as músicas do Collision Curse, porque o Collision Curse ele fazia um, meio que, um, meio que um, uma espécie de popurri entre as músicas deles ah, e do Jay-Z, mas nesse álbum eles não tinham a, a Breaking Bad. É,
0: pelo que eu tô vendo aqui. É, não,
2: eles lançaram não um tinha, o Breaking the não,
0: Habit eles lançaram, lançaram
2: no Minutes to Midnight.
1: Uh, o que, que lançaram no Minutes to Midnight?
2: Não é o, o Breaking the Habit?
1: Não, era é do Meteora. O Minutes to Midnight, a música famosa deles que ele tem é o What, What I've Done, que foi a música do Transformers, né? Eles também sempre conseguiram placar a música bleed do it deles. Bleed It Out
2: também, também. verdade. verdade. verdade
1: Shut off the Day. Even Up.
2: Give it... I'm gay.
1: Forçou o áudio, ainda <risos> <Gira> bem. <risos> Não, mas eu posso contar de
2: novo. <risos> <risos>
1: tá? Sacanagem é, e, e aí depois disso, né? porque o Minute e Midnight foi lançado em 2006 tá? E o, depois eles tiveram outros álbuns, né, outros quatro álbuns Que foram o Thousand Suns*, o Living Things, Living Things The Hunting Party e o último One More Light né? Esse último álbum, ele, foi, ele teve muita polêmica Por causa que foi um álbum que a galera considerou ele muito pop Houve muita crítica em cima desse álbum e o Chester Bennett era um cara muito. Ele, tinha uma ele era muito sensível. Ele já tinha um cara histórico de depressão. E quem convivia com ele falava que ele tinha. Ele, ele tava 99% do tempo feliz. E às vezes em 1% do tempo, Uau. quem convivia direto com ele conseguia ver os, esses lapsos de depressão. Né? E muita gente alega que foram as críticas para o último álbum dele que foram motivadores para o suicídio do cara. Né? Infelizmente. ele eu... também tá
3: nos 27, né?
1: Não, acho que não. Não, não acho não? que ele. Ele morreu mais velho. Ele era mais de velho, ele velho, 70... ele tinha filha. 74, Eu... ele tinha seis filhos, né? Não, Choro, não, também não tinha
2: TV em casa também, não.
1: É que ele não era vontade <risos> e tal. Ah,
2: então, então tudo bem. O cara, bem.
1: Ele, é de, ele é de 76, então ele morreu aos 41. É, tá bem mais velho. É, mas, Sim. né, porque a banda já tava, né? Ele morreu em 2017, uma banda que nasceu em 2000, né, cara? Tipo. Ele começou a tocar com 10 anos. 10 anos.
0: Falando que tem problemas na escola. A minha
2: professora me deu nota. Tá,
0: Isso. School of Rock, total. Né? esqueci, meu Isso. lanchinho. Isso.
1: É... Não, mas, assim, é... o primeiro, mas O
3: primeiro filme de rock que eu usei para meus filhos foi esse.
0: Ah, maravilhoso, maravilhoso.
1: É, mas é, no histórico da banda do Linkin Park Eles tiveram, é, todo o disco deles Cara, teve uma música que fez sucesso né? Pelo menos uma música Mas o top 10, da, se a gente puder ver o, como lá uma, No que a gente todo mundo acessa né? O top 10 do Spotify Das 10 músicas deles sete das músicas são dos três primeiros álbuns né? O então, maior um impacto foi na música Desses três primeiros álbuns Mas ainda assim, ainda os caras sempre têm alguma música é, Engatando de alguma maneira né? Sempre tiveram um grande impacto no cenário musical e com relação às letras deles, no decorrer, elas se mantiveram nessa mesma. É, acho que eles meio que encontraram o que falar ali no álbum Minutes to Midnight, e meio que todos os outros discos eles, eles seguem essa linha. Só que eles fazem muita mescla Eles, eles foram muito experimentais com, relação, com, com essa ideia de misturar os eletrônicos E tudo mais e Tem coisas que desagradam muita gente Se eu não me engano no álbum deles eu não, não sei se é, se, é o, se é o Living Things né, ou Thousand Suns. As duas primeiras músicas são instrumentais Por exemplo então, tem, Eles sempre é, tentaram experimentar Bastante coisa é, Por isso que eu acho que é uma banda muito legal Porque eles tentaram experimentar Fazer uma, uma mescla de coisas e continuaram testando eles repetiram no segundo disco, até em questão de maturidade da idade deles O que eles fizeram no segundo disco Eu nem considero que foi uma coisa mais relacionada a marketing Mas foi uma coisa que continuar. era continuar um, era, um, era um caminho natural do que eles estavam fazendo mesmo E aí depois de um tempo a, O tempo foi passando Eles foram é, moldando as coisas que eles falavam nas músicas deles né? E aí a, a maturidade musical deles foi vindo Cheio de experimentações Assim, Por isso que eles fizeram Teve momentos onde os discos deles não eram tão, tão aclamados a banda, tipo, eu tenho aqui uma música pra indicar que eu acredito, né? De cada álbum, que elas são muito, muito impactantes, né? Que no primeiro, o In The End, pra mim, acho que é a música do primeiro álbum do Hybrid Theory. Acho que é a música que todo mundo da época, né? Ouviu a exaustão. Todo mundo cantarola quando ouve e tudo mais. É, no álbum Meteora, esse álbum foi o que eu, eu gostei muito dos dois álbuns, mas eu gosto mais do Meteora. Onde você tem músicas como Fenty, né? Tem músicas do... Mas tem Nump Que é né? do álbum Meteora Tem Breaking the Habit, Que o eu... senhor comentou né? E tem outras músicas Tem a... Somewhere I belong Que foi a música do clipezinho Que tinha um gandanzinho lá Bonitinho Cara, eu gosto muito desse álbum Da música Fenty. Acho é isso que, que eu ia vou... falar
0: eu, eu adoro essa música O que música eu acho muito legal, legal. no do Linkin Park, primeiro porque, assim, ele tem, né, ele marcou mesmo, assim, acho que principalmente a nossa geração, uns 30 e poucos, né, porque é isso, né, como a gente viu aí toda a história musical resumida aí da Demir, né, mas assim, a gente veio, né, tipo, depois, então você, você vai crescendo e vai aprendendo ali, absorvendo o que tem, né, e acho que o Linkin Park marcou muito porque ele tinha essa, essa conexão com os jovens, no meu caso, não que eu era tão talvez deprê, assim, quanto eles, mas eles traziam temáticas que tinham muito a ver com isso, né, então, tipo, Numb, Fenty, era muito sobre tipo, cara, eu não, eu não quero ser o que estão dizendo pra eu ser, isso aí é, se conecta com um jovem em qualquer época, né, e aí eu acho que o, que o que é legal deles foi justamente o que você comentou, né, de como eles misturavam isso, mas eu gosto muito da sonoridade da, da música, é assim, muito porra, dessa Fenty, então, pra mim é tipo, cara, você, tanto que eu adoro ouvir ela mega alto, que você termina, e fala, uff, descarreguei tudo, uhum. que é animal, animal. Uhum.
3: É engraçado aqui, né? Fazendo uns contrapontos. Tá ouvindo de bandas de rock que fazem um som cingado pro funk. E nesse caso aqui que eu tô vendo, frente, ela tem a produção de um rapper, né? Sim, Jay-Z. Jay-Z. É curioso. E aí ela Caralho. tá falando que... Eu nunca ouvi essa música, te juro. Nunca ouvi. Uhum. Mas ela tá falando que tem um som pesado,
0: né? Tem. E ela é bem ah, intensa, assim. A discografia... Assim,
1: eu recomendo muito a, a discografia deles como um todo. E com um destaque especial pros três primeiros discos deles mas todo disco tem alguma coisa pra você tirar, então acho que é uma banda muito válida como discografia pelo som diferente que eles têm. Né? No, no quarto álbum deles, no A *Thousand Suns*, eu gosto da música *Waiting for the End*. Acho que é muito interessante essa música, bem o depressiva álbum... também, né? Ah, cara, vai <risos> é esperar o okay, quê, né? Park*. É. No uhum. *Living Things*, o *Cast of Glass* é uma música de destaque deles para mim. No *The Honey Party*, né? Do... O sexto disco deles, o Guilty All The Same, pra mim é a música de Stark. e no último disco, o One More Light, é a música Heavy, que em conjunto com a Kiara, né, foi a música deles de trabalho, que é uma música que eu gosto bastante. E aí tem até um estilo bem diferente do que a gente tá acostumado a ver do Chance Rebentor, né. Porque eles tentaram lá atrás, ali depois no álbum do Thousand Suns e acho que no Living Things, eles meio que deram uma mudada no estilo do, de cantar do Chester então saindo um pouco dos tradicionais gritos e começaram a voltar, isso no, acho que foi no, no The Hundred Party que eles começaram a voltar Mas eles...
2: Dizem as más línguas que o, que o Chester tava com problema de voz, que ele já não conseguia mais berrar do jeito que ele berrava antes, né, então foi por isso que Sim. até tiveram um pouco o pé, né
1: é, assim, eu, eu lembro de ter visto na época entrevistas de falar, nossa, o cara realmente é um fenômeno, né, no vocal. Mas do jeito que ele canta, não duraria não muito, dá. sabe? Essa potência vocal, uma hora ou outra, né? Mas eu acho que dá pra reparar nos outros álbuns anteriores. Uma hora, assim, eu acho muito normal você às vezes. Você vê a diferença na quantidade de músicas que utilizam desertifício. Então no primeiro e no segundo álbum eram quase todas. Tinha um momento que ele se esgoelava, entendeu? Uhum. E nas outras não, entendeu? Nas outras era mais, era mais assim: tem uma música ou outra que ele vai fazer isso ou não. Acho que até por estilo e também pra poupar, não duvido que, que seja. É, lógico, Mas é. ele chegou a ter momentos de, de um vocal agressivo e alto Nos discos mais, mais, mais atuais também é. Ele é. teve, então... Todo acho que isso cai um pouco por terra, óbvio que nada é igual o Fenty, acho que o que ele oh, deixou man, no, no clipe de Fenty vai ficar lá <risos> nossa, tem Porque... um ao
2: vivo dele tocando, dele cantando Fenty, mano, que é uma das coisas mais loucas da vida,
1: é, mas assim no, no próprio Live em Texas que você falou é uma diferença musical muito grande do Fenty ao vivo do Fenty da, 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 do clipe, cara, a voz dele, assim, sabe tipo, eu acho que cantar desgasta muito ele, assim. tipo, eu acho que eles foram meio que moldando e tudo mais mas é a banda que eu trouxe aí pra, pra gente dar uma revisitada, era ficar a dica de dar uma revisitada, acho que vale a pena, valeu a pena pra mim, mas a banda faz do, parte. do Linkin Park faz cara,
3: parte Linkin... até, inclusive eu acho que faz parte até, inclusive, da maturidade da banda essa evolução de, de, de entonação por parte do vocalista, eu acho que uhum. nas bandas as bandas mais longínquas, as bandas, as bandas que se consagraram durante uma época, pelo menos. Todas elas têm esse, essa evolução, se você parar pra perceber. Inclusive, esse foi o estopim da gente estar tá fazendo hoje esse podcast. Né? Eu tava falando com a Aline uma vez sobre essa evolução de vocalistas, né?
0: Acho que é, foi bom até pra fechar com o que exemplifica bem isso mesmo. E é legal, né? Porque, por um lado, assim, claro, no começo tinha os, os gritos, né? Mas entre aspas, não que era algo bizarro, mas ficava, ficava muito bom na música. Mas ele canta bem também, né? Super legal. e aí, Ele misturas, canta
2: como, muito. É, como... Muito, muito,
0: mano muito. Muito. Muito.
1: Canta muito,
0: cara Cantava, né, infelizmente
1: Cantava, é, é, né? E, cara, é. eu adorava ver essa, essa jogada De um cara tá, meu, cantando hum. de um jeito Do nada, corta pro rapper, assim né? Puta, achava lindo demais de ver né? E, e, da hora, e infelizmente
4: Uma quebrada, né eu, É, né,
1: cara, eu achava, eu achava que deixava uma, uma Era... Era muito legal musicalmente ouvir, assim, ouvir esses ritmos misturados. Infelizmente, não é uma banda que gerou uma, uma, uma tendência que fez. Porque eu nunca vi outras bandas copiando o estilo pra trazer e meio que imortalizar essa ideia de, de misturar ritmos, né? Mas que, que é uma pena, é, acho que eu vou falta. Mas ainda bem que a gente tem os. <risos> a gente tem aí o, o Spotify e outros aplicativos de música para poder revisitar quando quiser e tem sete álbuns aí para poder ouvir eles fora as versões remixes Sim. ao vivo que eu não contei né como disco mas eu só fiz uma menção do Corijon Curse porque para falar da relevância da época deles que com o EP chega no top 100, no top 200 subiu Billboard mas é isso cara a banda fica uma fica em medicação obviamente Talvez no futuro, né Se torne também um clássico Como é as bandas que você me trouxe Também,
0: né Tipo, eu A sua
3: a sugestão ver. só vai reforçar já são clássico.
0: Olha é... aí O poder então, do podcaster é... É... Muito é bom, isso, muito bom eu, tenho, eu
1: trouxe por Linkin Park E fica aí a dica eu farei algumas
0: Excelente. Coisas cada disco
1: E falei também um pouquinho sobre a evolução deles É isso aí que eu tenho pra trazer,
0: gente Excelente muito bom, gente. Então, muito obrigado aí por todos. Acho que foram contribuições muito bacanas aí. Falo até por mim mesmo, assim. É, espero aí que quem esteja ouvindo tenha passado pela minha experiência e comece a fuçar no Spotify, dar um, sal, um salvar lá, uns favoritos. Falar, vou ouvir depois. Mas acho que a ideia era essa, né? A gente trocar uma ideia, porque interações é sobre essas interações que a música proporciona. E acho muito, muito legal. Então, obrigado a todos. Valeu. Até a próxima. Muito
2: valeu, obrigado. Valeu. valeu.